0: Olá mundo de samba, olá canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba, meu nome é Emerson Porto Ferreira, daremos sequência a nossa temporada de 2023, primeira parte dela e hoje iremos aí para um ponto um pouco mais reflexivo do canal de São Paulo, já que a gente vai hoje falar dos enredos que falam sobre o estado de São Paulo, não é, hoje não iremos falar somente da cidade, hoje falaremos do Estado como um todo, toda essa narrativa que é criada dentro dessa paulistaneidade, como já diria o Celso, o Tonio Celso Celso, é, professor da Unesp, grande estudioso da ideia de São Paulo, né, aqui no nosso Estado. Então, é isso. Então, não deixe de seguir o Sambistas da Depressão nas suas redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook. E aqui no Twitter, não deixe de curtir, compartilhar, comentar. E de se inscrever no nosso canal. Também não deixe de se inscrever nas plataformas de áudio do Sampa Samba Samba. Para você ter as atualizações ali na hora que o episódio sai, né? O episódio nas plataformas de áudio sai normalmente uma hora antes do que o episódio que vai para o YouTube. Exatamente para dar tempo de processar para ir para todos os canais, com exceção do, Spotify, do Deezer, que é o que demora um pouco mais. É isso. Bem, hoje o nosso tópico, como já já disse, é qual São Paulo desfila no carnaval. E um ponto que a gente tem que entender, né, primeiramente, é que o estado de São Paulo, ele vai abrigar diversas narrativas históricas e uma profunda relação com os fatos que vão lhe ser coniventes. O que significa, né? Assim como qualquer é, ideia de estado, de nação, de país, no caso né, de estado, né, de país e nação ou de município, você vai ter uma construção imaginada de um espaço, de um ambiente, dos heróis, dos marcos é, cronológicos, marcos históricos e assim por diante. Isso, dentro da lógica histórica brasileira, é muito presente, né, num muito distanciado do que acontece. Essa construção imaginada de um espaço democrático, de um espaço que tem ali uma sua organização própria ou específica, vai acontecer de forma um pouco mais acentuada no século XIX, e que nesse século 20 um negócio vai estourar de fato. Né? Quando a gente pega a ideia de São Paulo, São Paulo é um estado que ele vai estar presente na formação de Brasil desde o começo, não hum, é muito diferente, né? O Brasil é descoberto, entre aspas, né? o Brasil é invadido, o Brasil passa ali por todo um processo, que desde 1500 está se desenvolvendo, né? E a partir ali do meio do, do processo, ali entre 1550 e por aí, você vai ter os primeiros processos né, de adentra adentramento aqui no que seria São Paulo. Então, São Paulo, se a gente for pegar a história de São Paulo, está desde quando o Brasil é Brasil, né? desde quando tem essa invasão portuguesa e esse contato com os indígenas, e depois com outros povos que vão vir ou livres ou escravizados. Essa construção narrativa de São Paulo ela está presente em todos os cines que falam sobre ou a cidade ou sobre o Estado, ou outros municípios que existem é, aqui no, nosso, no Estado de São Paulo. O que isso significa? Significa que essa construção de paulista ou de paulistano ela é uma, uma relação que inclui, ao mesmo tempo que exclui. Como isso significa? Né? Significa que você tem uma presença muito grande de pessoas que constroem essa realidade... E de pessoas que construíram, mas que são silenciadas ou apagadas em diversas ações. Isso o carnaval, de certa forma, ajudou. Né? Então assim, é, você tem aí três grupos que eles coexistem dentro dessa visão iluminada e positivista de enxergar o estado de São Paulo. E você vai ter os negros, que têm um apagamento da sua existência. Se você pega a lógica da cidade de São Paulo, né, você não vai ter uma presença negra muito forte. Ou não vai ter uma presença negra forte no sentido de representação. Por isso que é muito importante, né, o, como a gente já tem no nosso. Em vários estudos, né? Sobre o canal de São Paulo. Mas principalmente as pessoas que estudam samba de bumbo, que estudam os carnavais ali de cordão, principalmente camisa verde e branco, vai vai lava-pés, fio-de-ouro e outros, outros vários, esses agrupamentos são agrupamentos importantes, né? porque são agrupamentos negros que formam ou constroem uma ideia de cidade de estado fora da lógica branca. Isso é essencial, né? porque, de certa maneira, se você tem um apagamento e a exclusão negra dentro desse processo de formação, automaticamente você vai ter uma construção que é, vamos dizer assim, imaginado, ela se edifica num processo de construção de quem está no poder, ou de quem é, vamos dizer assim, o vencedor dessa história. Você vai ter os grupos indígenas, que eles existem dentro dessa lógica constru de construção do Estado dos municípios paulistas, só que esse indígena, ele só começa a ter voz exatamente quando ele é vamos dizer assim, tutelado, ou ele é aculturado pelo branco, então esse, essa ideia de que o indígena ele só tem voz a partir do momento que o português chega aqui, é uma construção exatamente o que? Estereotipada extremamente, vamos dizer assim, é, como posso falar, manipulada, né? essa, essa é a grande verdade, é uma construção manipulada de enxergar essas, essas populações e esses aldeamentos, isso é muito visível, né? porque a maioria dos, dos enritos que falam sobre cidades do interior, quase todas elas na, começam com um indígena. Só que esse indígena, ele nunca está, vamos dizer assim, extremamente liberto. Ele sempre, na aula seguinte, você vai ter um jesuíta, ou você vai ter um bandeirante. Em alguns casos, o indígena está junto com o jesuíta. Então, essa realidade indígena vem para um outro grupo, que é o grupo imigrante, que esse é o braço forte do desenvolvimento do Estado. Então é, é como se a partir da chegada de imigrantes aqui em São Paulo começasse a ter uma história do Estado e do município de São Paulo. Isso aqui é muito importante, né, porque a formação forte do Estado vai acontecer do meio do século XIX em diante. Até o século até a metade do século XIX, até o processo ali do Segundo Império Brasileiro, o estado de São Paulo não existia, né? era uma grande roça, era um grande roçado dentro dos vários municípios, não tinha uma formação econômica e política muito forte, e é a chegada imigrante, de certa forma, por causa da expansão cafeeira, que vai fazer esse boom populacional e esse boom econômico no estado, e a necessidade da construção narrativa de, uma, de um povo que se constrói forte, de um povo que se constrói unido e assim sucessivamente. Então, ou seja, se a gente pega a lógica dentro dessa construção de São Paulo, né, a invenção dessa tradição é o que edifica a representação e os símbolos que compõem o imaginário de ser paulista e paulistano. Mesmo que seja algo criado, em alguns casos, falseado, o que interessa é a construção de uma superioridade, ou seja, passaram a ocupar o status de acontecimento fundador a partir do que se iniciava a narração de como a nação foi produzida e começou a existir. Por quê? A partir ali do século XX, né, a partir da década de 30, principalmente com o varguismo, a gente vai ter a construção também de uma ideia de nação, né, de um Brasil forte, um Brasil republicano e assim por diante, totalmente afastado de um Brasil imperial. Essa construção de um, novo, de um novo país acompanha o estado de São Paulo, que ali a partir dos anos 30, anos 20, mas principalmente a partir dos anos 30, São Paulo vai estar no centro econômico do país, embora não fosse uma capital, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, e ali você tinha Rio de Janeiro e Guanabara, que eram os grandes, é, as duas principais cidades fora do, de São Paulo. Então, assim, essa construção imaginada de país, essa construção imaginada de São Paulo, é o que vai permear toda a lógica do Estado como um todo. Provavelmente você, se você está me ouvindo de São Paulo, você já teve isso na escola. né? A ideia de que nós somos um centro... É, político, econômico, de pensamento, de cultura, de ciência e assim por gente. Então, essa construção maquiada de São Paulo, encucada, vai criar esse recalque dentro da própria lógica de construção de São Paulo, que vai influenciar as escolas de samba, de samba da cidade como um todo. Isso é muito louco né? pensar isso, porque se a gente pega a lógica de construção da cidade do Rio de Janeiro que é uma construção muito mais antiga do que a de São Paulo, você tem, dentro da construção narrativa nas escolas de Sama, que olham a cidade, um pouco mais de criticidade sobre a realidade. Exatamente porque o fato do Rio de Janeiro ter sido passado por um protagonismo na Colônia, no Império e na República, fez com que existisse uma massa crítica um pouco maior de analisar o processo como um todo do que a gente tem em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, as escolas são muito arraigadas a esse pensamento que está vindo desde o século XIX de um Estado forte e centro das decisões existentes. Então, assim, é o que eu chamo de modismo, ou seja, se criou um modismo de entender o que é ou como se narra São Paulo. Então, quando abordamos a história dos acontecimentos dentro da cidade, das cidades do Estado ou de seus participantes quase sempre caímos no mesmo modismo de abordar os temas. Né? Então os floreios, os acontecimentos, então tudo é extremamente exacerbado, principalmente nos anos 60, anos 70, quando São Paulo ou os Bandeirantes eram um enredo. Quase sempre isso era muito maior do que era. Também é muito importante frisar que, como eu sempre falo aqui, né, os enredos nos anos 60, 70, 80, a maioria deles eram... Formados, criados a partir de livros didáticos. E a revisão do livro didático, principalmente para a lógica de Bandeirante, é uma coisa muito recente, né? uma coisa de agora. Então, só para a gente ter uma ideia, uma mente, de como o, esses floreios de acontecimentos eles são bastante, vamos dizer assim, recentes a tentativa de mudança dele. O stat é o branco educando o indígena. Quase sempre é isso quando a gente tem nesse modismo que passa pelos enredos, principalmente. O imigrante como o desenvolvimento e a economia como orgulho estadual, que é essa ideia do carro-chefe da nação, locomotiva do país e assim sucessivamente. Então, São Paulo, é, dentro desse modismo, a gente vai ter um, uma ideia de como, que somos né, o lar de gigantes. É, referência não apenas em seu estado, mas em todo o país, né? o que diretamente vai afetar o modo de narrar essa história no carnaval saindo um pouco da lógica do, dos 450 anos de São Paulo da cidade de São Paulo, que acho que ali criou-se né, um, um signo né, de como, é, é um fato recente né? mas se criou um, um signo de como a gente observa o carnaval olhando a cidade de São Paulo. Se a gente pega só os 450 anos de São Paulo no grupo especial, você não tem nenhuma menção crítica, ou não tem uma grande menção crítica à realidade da cidade. Como a gente vai ver daqui a pouco, você tem alguns pontos bem assim isolados, mas você não tem um enredo profundamente de analisar e interpretar todo esse processo. Então assim, dentro desse mudismo, o criado dentro da narração dos desfiles, a gente vai ter personagens que são comuns. Né? Analisando, daqui a pouco a gente vai falar aqui o, a quantidade de desfiles, mas o que é comum no que eu pude observar nos sambas, nos enredos, nas sinopes é o que? O bandeirante, quase todos os enredos que falam de cidade, o bandeirante, ele aparece Toda vez que ele aparece, ele é um personagem central. Quase nunca ele é posto como confronto, ou seja, ele não é confrontado dentro da sua ação. Então ele é visto quase sempre ou como uma figura bondosa para o crescimento do estado de São Paulo. Ou esse bandeirante, ele até passa por um processo de criticidade, mas é uma criticidade um pouco mais branda da sua interpretação. O outro personagem que é muito comum é o jesuíta. Os jesuítas como eu disse, eles estão acoplados aos indígenas. Esse indígena, dentro da narrativa de São Paulo, nos cílios, quase sempre é dolente. Então esse indígena ele não tem corpo de ação. Ele não tem uma, vamos dizer assim, um... Ninguém explica o que aconteceu, que é exatamente o morticídio desses indígenas. Então parece que eles estavam aqui e de uma hora para outra eles já não estavam mais. Então esses três, três primeiros grupos aqui né, Que é o indígena, o bandeirante e o jesuíta São um pilar, né, são um tripé para a gente entender Todo esse processo de construção inicial Desses enredos, principalmente os enredos de cidade O português, não precisa nem dizer Ele aparece como um grande feitor Um grande, é, vamos dizer assim, impulsionador Do início da paulistanidade Embora muito interessante a gente perceber isso porque qual é o, o signo, qual é a identidade mais assim, aceita do que é ser paulista? Né? É você ter a mescla do sangue indígena com esse sangue português. Então não existe o sangue negro dentro da construção, é, vamos dizer assim, paulistana. E esse sangue português, com o passar do tempo, ele vai se mesclando com outro grupo que é o imigrante, em especial o imigrante italiano, que quase sempre aparece com aquele símbolo da, do bonachão como o grande símbolo cultural, o grande símbolo de influenciador do que é ser paulista. O interessante disso é que quando você não coloca o negro dentro dessa formação identitária racial de São Paulo, você tem dentro dos estilos de escola de samba uma naturalização, se assim podemos falar, de que o negro não faz parte do processo narrativo de São Paulo. Então, por isso que não temos homenagens, ou por isso seria uma das explicações, do porquê a gente não tem homenagens a pessoas, personalidades negras, paulistanas ou paulistas quase a gente tem homenagens né, a pessoas negras mas quase sempre elas estão fora do estado de São Paulo, por quê? porque a nossa construção de São Paulo naturalizou que o negro não é uma figura ativa ele não está presente dentro do nosso estado mas como a gente já viu aqui no nosso podcast a gente tem vários paulistas e paulistanos negros que são essenciais para entender a lógica de São Paulo Outro grupo que é muito comum é o negro, mas o negro aqui é ele sempre está escravizado. Nessas narrativas de desfiles, os negros eles não têm um depois, eles só têm o processo. E esse processo ele é puramente econômico dentro do seu processo de, escra de escravidão. E o herói, que aqui eu coloco, ele é posto ou como um empresário, ou vamos dizer assim o capital por si só, e o dono de terra, né, que seriam os grandes cafeicultores, os grandes proprietários de outros gêneros agrícolas, que são colocados, são postos, como um símbolo importante de se entender a lógica de São Paulo. Esse modismo, ele é um modismo narrativo, que ele percorre vários enredos, e dentro aqui da nossa pesquisa, é sempre bom pontuar que a nossa pesquisa, ela ocorre dentro do acervo da SASP, e dentro desse acervo, a gente identificou, mapeou mais ou menos 94 enredos sobre a cidade de São Paulo e mais ou menos 33 enredos sobre o estado de São Paulo, sendo que desses 33 enredos sobre, a cidade, sobre o estado de São Paulo, exatamente 20, não, 34, é, 34 não, isso, aproximadamente 10, 20, 30, exatamente. 32 são sobre é, municípios do interior ou do litoral de São Paulo. O que, que isso significa? Significa que boa parte desse inchaço está nos 450 anos de São Paulo, em que o Grupo Especial de Acesso ele foi praticamente obrigado a falar sobre a cidade. Os outros grupos da OESP não foram obrigados, eles poderiam falar de outros assuntos, mas muitas escolas também falaram. Dentro desses enredos 450 anos, a gente também retirou alguns. Porque alguns desses enredos, por mais que eles falassem sobre a cidade de São Paulo, não se falava às vezes sobre a cidade em si. Se falava às vezes de um aspecto de uma pessoa ou de um personagem que não necessariamente reflete a narrativa de São Paulo. Só para a gente deixar bem claro aqui, qual foi o nosso recorte, né, da, da nossa interpretação aqui dos enridos? Então, assim, a gente tem dentro da, da lógica dos municípios algo que é bastante curioso, né, é a predominância de polos econômicos ou turísticos. É, por exemplo, um recente, né, Paulinha, que foi enrido, que é um importante um, um polo é, econômico do estado. Você tem estâncias turísticas, como, por exemplo, a Tibaia, que foi enredo recentemente da Totopé, ou Guarujá, que foi enredo da Peruche, também em 2002. Dentro desses municípios, o mais curioso é que em Buenas Artes foi enredo em cinco oportunidades. Então, ao longo de todo esse processo, principalmente na Oeste, a, é, a cidade em Buenas Artes foi enredo várias vezes. Talvez eu acho que pelo aspecto artístico que a cidade tem... Acho que isso gera um engajamento um pouco mais facilitado... Para as escolas falarem do assunto... Mas é curioso, né? Porque as cidades, como a gente vai ver daqui a pouco... Também não existe... Claramente porque é um enredo CEP... É um enredo patrocinado... Você não vai falar mal da cidade... Mas percebe-se que existe uma cartilha às vezes... De falar sobre esses municípios assim sucessivamente... Já quando o foco está dentro da cidade de São Paulo... É, quase sempre caímos nos mesmos pontos, né? Que são, que é exatamente um imigrante. É a partir da chegada do imigrante que há um desenvolvimento da cidade de São Paulo. Isso é comum também no enredo. É, não, não, exatamente. Isso é comum no enredo de Paulinha e de Atibaia, né? Que você tem ali o um imigrante como um, um centro impulsionador de desenvolvimento local, principalmente industrial e assim por diante. Mas dentro do município de São Paulo, o imigrante é como se ele fosse, é como se tivesse uma história antes e depois do imigrante. Sendo que, na verdade, essa história, ela passa pelo imigrante, passa pela população negra escravizada e depois alforreada, e passa pela população principalmente migrante, que já existia em São Paulo. Então é muito importante colocar isso, porque São Paulo, na verdade, se a gente for parar para pensar, é um estado imigratório. Então é muito importante colocar isso em mente. A economia é um centro importante, quando a gente fala de município do município, a né, economia é aqui, nós somos o centro econômico, como já disse, e os heróis, né, os heróis que são, às vezes, personalidades, como Matarazzo, como alguns artistas plásticos e assim sucessivamente, Mário de Andrade, entre outros. Em alguns casos, a gente tem bairros, principalmente nos 450 anos de São Paulo, que as escolas foram para os bairros encontrar uma possibilidade de fugir do marasmo narrativo existente. Mas você tem também bairros um pouco mais é, recentes, que daqui a pouco a gente também vai ver. Ruas... Principalmente a Avenida Paulista, que ela foi enredo, só confirmar aqui, exatamente, a Avenida Paulista, cinco vezes. E a Rua 25 de Março, que foi enredo três vezes dentro do Carnaval de São Paulo. Essa narrativa de rua é quase sempre igual. Você tem um, o histórico, existiam casarões, existiam, às vezes, tropeiros e assim por diante. né? Casarões na Avenida Paulista e tropeiros na 25 de Março. Aí chega o momento que chega o migrante, o imigrante. No caso Paulista, é, da Avenida Paulista, esses imigrantes impulsionam o café. E no caso da é 25 de Março, o comércio. E aí você vai ter depois o presente, né, o, o atual. Né, como se essa rua chegasse ali, como ela, ela surge. E a noite paulistana, que é comum em vários enredos. O mais famoso dele é né, o da vai-vai. A rainha à noite tudo transforma. E você tem também... O do camisa verde e branco, branco, né? que também é muito importante, que fala sobre a noite paulistana. E assim por gente. Então agora a gente vai ver, passar aqui por alguns de que são interessantes a gente falar. Vamos então para o litoral. Porque no litoral você tem é, muitos enredos que falam sobre o litoral, mas eu aqui vou destacar três. Três, no caso. Ilha Bela, que já foi enredo seis, cinco vezes aqui, quatro vezes em São Paulo. Mais recentemente na Vila Maria, mas um grupo especial já foi enredo na Nenê, já foi enredo na Colorado do Brasil e a outra escola. Eu vou ficar devendo. Quando você pega o de Cine de Ilhabela, é um clássico dentro dessa narrativa do que eu acabei de dizer. Só que aqui, quando a gente vai falar das cidades do litoral, com exceção de São, é, com exceção de São Vicente, não, São Vicente também tem, com exceção de Cubatão todas elas têm o mar como o centro ou que puxa a sua narrativa. É assim em Ilha Bela, é assim no Guarujá, é assim em São Vicente, porque é o descobrimento, né? o mar encontra a terra, e é assim em Tainhaém, que é a mesma coisa, né? o mar encontra a terra. Nessas narrativas, por exemplo, no Distrito de Ilha Bela da Vila Maria, você tem o mar, logo em seguida você tem o indígena, só que aqui na Vila Maria... Tentou-se construir que esse indígena ele tem um empoderamento, né? ele tem ali uma construção mítica, no caso no discílio, mas também de histórias a ser contadas. Então isso aqui já é uma perspectiva de mudança nesse, nesses enredos. E aí você vai ter o desenvolvimento da cidade até chegar no final, que é o grande panfleto turístico. Quando a gente pega a cidade de Itaien, que foi enredo na Pérola Negra, você tem uma coisa bastante interessante, que é o que Itaém é onde morou, ou boa parte, passou boa parte da vida, o, um dos padres, os principais padres jesuí jesuítas. Então você tem claramente uma aproximação um pouco maior. Mas quando você sai da lógica do descobrimento, entre aspas, do encontro do jesuíta com o índio, com o indígena e com o branco, você vai ter o mesmo, a mesma linha cronológica de falar, né? Você vai falar da natureza, você vai falar do, do, do processo. Imigratório, e você vai terminar no panfleto turístico da cidade. O caso mais interessante da, quando a gente fala das cidades, do litoral, é Cubatão. Cubatão, em tese, não tem como você falar de Cubatão se você não tem o ponto crítico. Então, de certa forma, desses enredos do litoral, se podemos falar, você tem em Cubatão, na Vila Maria, uma construção um pouco mais social de entender a história da cidade do que necessariamente um ponto, vamos dizer assim, é, como posso falar, uma narrativa oficial de falar do Estado. Por quê? Você já começa com a morte, em seguida você tem a vida, aí você vai ter o processo indígena, você vai ter o processo de colonização, como todo, você vai ter a indústria, você vai ter a tradição nordestina até chegar no final, que é toda essa celebração da vida em Cubatão. Então, o interessante é porque... A escola, e principalmente o carnavalesco, que era o Wagner, conseguiu criar uma narrativa que fugisse do estereótipo de uma cidade. Cubatou uma cidade de litoral, que não tem praia, mas de certa forma a escola conseguiu encontrar uma maneira de você falar da cidade, apontar pontos negativos que aconteceram no seu passado e a partir disso você desenvolver toda uma narrativa. Então, é, só para a gente entender, né, que se a gente compara Bela e Cubatão, você vai ter ali um contraste bastante interessante né, nessa narrativa que se apresenta. Quando a gente vai para o interior, a gente tem um ponto que é bastante curioso, porque as cidades do interior elas são sempre narradas da mesma forma. Se a gente pega o de Cile da Águia de Ouro de Ribeirão Preto e o de Cile da maior de São Bernardo, é idêntico o começo, né? no começo você vai ter o indígena, depois você vai ter o português, depois você vai ter a imigração, depois você vai ter aspectos da cidade e no final você vai ter o panfletário, só que o interessante de Ribeirão Preto é que a escola coloca esse aspecto afro-brasileiro que é o Oxum no começo, né? para falar das águas e tudo mais, que eu acho que é um tanto complicado ali, não ficou muito fácil, não ficou muito nítido na hora de entender ali a construção. Mas o interessante é que quando a gente vai para o interior, a narrativa é muito semelhante. Eu não sei se é por falta de criatividade carnavalesca de falar do assunto, ou se é uma forma um pouco mais, assim, encapsulada de ir para o senso comum ou de não ter grandes problemas com patrocínio. Então você vai para o que está lá praticamente no site da Secretaria de Turismo. Te, é um, a gente pode destacar aqui também a Atibaia, né, porque a Atibaia você tenta sair desse estereótipo de cidade, mas você acaba caindo no estereótipo de cidade, né, porque você coloca como se toda ela fosse uma cidade sertaneja, o que não é uma verdade, não é uma cidade que tem um signo próprio, ou um signo único de identificação cultural. Você tem, acho que, um, um enredo que é bastante interessante... Que não é sobre uma cidade do interior de São Paulo... Mas é sobre o circuito das frutas... Que é o de da Rosa de Ouro de 2003... E por que a gente destaca aqui a Rosas de Ouro de 2003? Porque o interessante desse desfile... É que a escola, ao tentar falar do estado... Né, nesse interior... Desse circuito que vai ali de Jundiaí... E outras cidades mais... A escola conseguiu, de certa forma... Encontrar escapes para sair do estereótipo indígena, do estereótipo bandeirante e falar da formação identitária e socioeconômica dessas cidades. Então, de certa forma, o Henrique da Rosa de 2013 é bastante interessante e a gente tem uma tentativa de fazer isso no Henrique da Leandre tá de quando ela vai falar do Rio Tietê mas que também não dá muito certo você tem isso na, no, na, sangu... na torcida jovem quando ela fala do Rio Ganduva que também não dá muito certo então acho que a Rosa de Ouro foi a que conseguiu melhor falar do estado ou abranger ele de certa forma um pouco mais ampla vamos falar aqui de três escolas que falaram muito de São Paulo né? você, a gente já tem aqui inclusive um episódio que é o Roseira Paulistana que a gente fala lá mais, lá a gente fala um pouco mais aprofundado de todos os enredos paulistanos das, da Rosa de Ouro. Mas a Rosa de Ouro ela tem mais de sete enredos, mais de oito enredos, na verdade, sobre a cidade de São Paulo. A Mocidade tem mais de cinco, tem cinco na verdade. E a Lava Pés tem cinco enredos sobre São Paulo. A maioria desses enredos, principalmente da Lava Pés e da Mocidade, estão localizados na década de 70, em que... A lógica de entender a cidade de São Paulo, a capital, era o nostálgico. Então tem que um enredos da Rosa de Ouro é Nostalgia, que fala da nostalgia da velha São Paulo. Você tem a Mocidade Alegre, que vai falar né, no seu tricampeonato, né, os dois últimos títulos é sobre São Paulo. E é uma São Paulo, vamos dizer assim, é, utópica, uma cidade do sonho, uma cidade da nostalgia, né, de uma velha São Paulo. E a Lava Pés, que também... Faz essa narrativa também de São Paulo sempre do nostálgico, do tempo áureo, da cidade forte e assim por diante. O interessante aqui, é principalmente em Rosa de Ouro é uma cidade, a gente está falando de duas escolas que tem um processo de formação que é dentro desse núcleo, vamos dizer assim, de uma história oficial de entender São Paulo. Então talvez por isso, principalmente em Rosas de Ouro, a gente tem essa interpretação de uma cidade que é muito mais romântica do que necessariamente do que ela é. Então você não vai ter na Rosa de Ouro enredos que vão colocar um ponto crítico sobre a cidade de São Paulo. Você tem isso apenas em 92, no Duco mas mesmo assim é muito leve se a gente for é, é, comparar com outros enredos que já falaram da cidade de São Paulo. A Mocidade Alegre, toda vez que ela fala de São Paulo, ela não vai criticar a cidade, em alguma, e a Lava Pés é a mesma coisa. Mas... Quando a gente pega exatamente essa ideia, né, que foi quem que a gente acabou de falar aqui, a gente tem alguns exemplos de que exemplificam né, isso que eu acabei de falar, né? Você tem, por exemplo, 2004, na Rosa de Ouro, no um ano dos monumentos. Todos os monumentos são falados, quase 100% são brancos. Os únicos movimentos, in, é, os únicos monumentos indígenas, eles são bastante diluídos na narrativa do Enredo. Então você tem, na verdade, uma, uma, uma construção de São Paulo, na oficialidade, algo que acontece também em 92, como é que a gente acabou de falar, e é uma cidade alegre, a gente pega aqui um, o discípulo mais recente sobre São Paulo da cidade, que é o discípulo de 2008, você tem a mesma lógica, né? uma cidade das festas, acolhedora, é, que não dorme e assim por gente, que é esse velho estereótipo construído, isso é ruim? Não é ruim. O problema é que você não, quando você não coloca um contraponto. né? Quando você não coloca que essa cidade, na verdade, não é tudo isso que se fala. Então isso é bastante interessante a gente pontuar aqui. Mas você também vai ter enredos que são um pouco mais críticos dessa realidade. Você vai ter, por exemplo, citar aqui o de Cile da Gaviões Afiel, Fiel, que é sobre as ruas de São Paulo. E ali você vai ter vários Planos, no vários planos de entender que essas ruas paulistanas são ruas nem sempre glamorosas, nem sempre tem esse, essa ideia da frenética, do econômico, do cultural você vai ter ali degradados, você vai ter pessoas que são desassistidas da cidade, então é interessante que esse mundo da rua da Gaviões é na verdade uma São Paulo problemática uma São Paulo que não olha para o seu munícipe, que coloca ele dentro de uma engrenagem e assim o, o satura de certa maneira, né, que é uma construção de quem estuda a parte de cidade que, na verdade, a cidade de São Paulo, as pessoas sobrevivem nela, né, elas não habitam a cidade, elas estão ali apenas existindo. Isso é bastante interessante também de pontuar. A Tão Maior tem dois desfiles que eu acho que são interessantes, que são críticos da cidade de São Paulo, você tem o de Siri de 2004... Quando a escola estava no grupo de acesso... Que ela vai falar do trabalho na cidade de São Paulo... E ela vai dizer que esse trabalho... Na verdade não é tão romantizado assim como dizem... né? Porque ela vai colocar o indígena... Ela vai colocar o imigrante... Mas ela vai dizer que na verdade... Esses grupos foram mais explorados... Do que necessariamente eles tiveram um empoderamento... Como tanto dizem... Na lógica narrativa de história de cidade de São Paulo... E em 2008 em 2008? 2008, a escola faz uma, uma proposta semelhante quando ela vai falar da economia da, do estado de São Paulo como um todo e quando ela vai olhar para a formação da cidade de São Paulo ela vai dizer que não é tudo isso que dizem, né? Você tem ali uma ideia de ganância, você tem ali uma ideia de poder de utilizar o trabalho alheio para fazer essa construção e assim por diante. Então você tem aspectos críticos, mas são bastante raros é, de acontecerem e de se desenvolverem dentro do desfile tá porque por exemplo se a gente pega aqui a maioria desses desfiles que a gente acabou de falar que são de 2004 em 2004 ninguém ia, poderia falar mal da cidade de São Paulo de certa forma não né, falar que teriam problemas na cidade porque estava recebendo uma subvenção pública né ficaria até um pouco pegaria um pouco mal para quem quem fosse ousado o suficiente para fazer isso a gente tem também enredos que são interessantes porque eles observam a construção de São Paulo por outras óticas. Você tem a noite, que é interessante, que a maioria desses enredos que falam sobre a noite, a maioria das, de, você percebe que esses enredos na verdade está falando de trabalho, que na verdade essa noite paulistana ela não é orgânica, ela é provocada. Porque exatamente é o trabalhador que faz essa cidade funcionar. Então você tem os clubes, as boates e outras coisas mais, os teatros as, e, assim, e etc. Mas essa noite que é cantada, dessa noite paulistana que é cantada, é uma noite extremamente do trabalho. Então é um trabalho, na verdade, de exploração. Se a gente for parar para pensar. Como eu já disse, né, quando a gente fala das ruas, a gente tem a predominância de ruas como o seu aspecto, é dizer assim, local, essa rua ela é nunca posta com uma criticidade do que tem no seu entorno, então por exemplo quando a gente fala de Avenida Paulista a gente fica só no que a rua diz mas a gente não diz o que a rua tem a refletir sobre a cidade e assim por diante, a mesma coisa da 25 de março aliás é um bom enredo falar de ruas de São Paulo. né? Porque você tem grandes avenidas. Você tem, por exemplo, como até hoje não tem um enredo no Grupo Especial e Acesso. Do cruzamento da Avenida Ipiranga com a São João. né? Não sei porquê, mas não tem. A gente não tem um enredo, por exemplo, sobre a Avenida Tiradentes. né? Um marco do canal de São Paulo. E outras várias avenidas né? que existem na cidade que são importantes. Então acho que é um, é um, é um capital de enredo. Que eu acho que falta as escolas explorarem um pouco melhor. E assim por diante. E alguns enredos que falam sobre São Paulo na visão nordestina. O mais emblemático deles é o da Tucuruvi, que eu acho que é o, um grande, né, que 2011. E nesse enreiro Tucuruvi, você tem ali vários elementos da cidade de São Paulo nordestinizados, né? Principalmente o Abrialas, que você tem ali aspectos, né, o Abrialas do é segundo carro, né? Você tem aspectos da cidade, mas numa ótica Nordestina. Então, ela é uma forma interessante de observar a cidade a partir do olhar no destino. Poderia existir também um enredo na lógica de observar São Paulo, na lógica negra, que eu acho que falta em São Paulo, né? o negro observando a história da cidade, e um enredo do indígena observando a história da cidade de São Paulo. Acho que é, é o que falta, já tem tanto enredo de imigrante, tantos enredos de nordestinos, acho que falta também olhar negro e indígena sobre a cidade de São Paulo. Fica também aí outra dica, um outro desejo do que possa, pode vir a acontecer no futuro. Encaminhando aqui para a nossa parte final, a gente tem enredos que são bastante, é, vamos dizer assim, que eu fui percebendo ao longo da pesquisa que a gente fez essa pesquisa para esse episódio demorou ali mais ou menos uns dois meses. E na pesquisa que a gente pôde perceber, existem algumas temáticas que são bastante curiosas. Uma delas é a subjetiva, que tem no Império de Casa Verde talvez um grande elemento. né Porque o discípulo do Império de Casa Verde de 2004... Você, em alguns momentos você tentava entender será que é crítica ou será que não é crítica mas é um enredo crítico sobre a cidade de São Paulo mas que a escola soube suavizar né? porque ela foi colocando os heróis dessa mitologia paulistana então se ela foi pegando vários artistas pesquisadores e assim por diante políticos da cidade e ela foi mesclando ao longo da sua história né? e o interessante de tudo isso é que é o único enredo que fala da ditadura militar é o único enredo que fala que houve uma ditadura militar extremamente agressiva em São Paulo, né? que você tinha ali é, a, a Operação Baderente, você tinha o DOI-COD, que eram bastante agressivos e muita gente faleceu, morreu, é, foi torturada é, nessa, nesse espaço, né? então é interessante a gente ter isso como em mente. Alguns enredos críticos, quando falam da cidade de São Paulo... Quase todos são do Marco Aurélio Rufim... Então acho que ele é um, é um vetor dessa criticidade... E é muito interessante... né? Porque o enredo da Tucuruvi... Quando ele fala da SEAGESP, Ele já disse que essa cidade não dá alimento para a sua população... Não dá alimento para o seu povo... Então é interessante isso como um todo... Você tem o carnaval... Que ele aparece em algumas narrativas... A Tucuruvi, por exemplo... Já falou no carnaval de São Paulo duas vezes... E é interessante, né? Porque você fala do Estado, a Tucuruvi 2001 fala do Estado como tudo, e ela vai dizer que esse Estado ele é carnavalesco. E nesse mais recente, né, que 2022 a Tucuruvi fala que a cidade é carnavalesca. né? Então é interessante de pontuar isso, porque a narrativa que é um outro problema das escolas de São Paulo... as escolas de São Paulo não têm orgulho de falarem... que existe carnaval em São Paulo... Né? isso é uma coisa contraditória... mas você não tem as escolas falando de si... Né? da sua festa... do carnaval como um todo... o que eu acho que é muito problemático... inclusive... e a Dona Irã Babosa, que Babosa... É, estou colocando aqui a, a Dragões... mas você tem vários outros enredos... que falam sobre a Dona Irã Babosa, em Babosa... e na Moca... principalmente... O Adoniram Babosa, quando ele é enredo em São Paulo, ele está falando da cidade de São Paulo. Então é como se ele fosse um cronista da história do trabalhador paulistano. Né? Então é interessante, porque há escapes, né? existem possibilidades de falar da cidade, do estado, mas do ponto de vista cultural. Então acho que o grande, uma grande forma de falar sobre isso é ou sobre a cultura, carnaval como um todo, ou de aspectos um pouco mais, vamos dizer assim, peculiares de uma cidade aí você vai desenvolvendo toda a lógica do enredo há, portanto né, e aqui já encerrando a necessidade urgente eu diria, dos enredos sobre a cidade de São Paulo mudarem não estou falando que a gente tem que malhar a cidade, né? Falar dela, falar que ela é um caos, que ela não presta, não é isso que eu tô falando. Mas eu acho que a gente tem que ter um olhar um pouco mais crítico de olhar a cidade. E isso não é, vamos dizer assim, falar mal, né? Menosprezar, não é isso. Acho que muita gente aqui em São Paulo tem esse problema de autocrítica, né? Principalmente dirigentes, né? Os dirigentes de São Paulo não tem nenhuma autocrítica. E aí eles têm a visão de que todo mundo que fala um pouco, vamos dizer assim, fora do floreio, né? Do elogio. Tá metendo pau no Carnaval de São Paulo. Ninguém faz isso. Alguns fazem. Mas a tá isso, né? aqui a gente não está fazendo isso. Aqui a gente está falando da importância narrativa de mudar o nosso olhar sobre a cidade. Vou citar aqui dois enredos que aconteceram esse ano. O da Vila, o da Vila Esperança na Imperatriz da Pauliceia, Em que a escola falou do bairro, mas colocou o Carnaval como o ponto central dessa discussão. E ali você teve o desenvolvimento da Vila Esperança pelo Carnaval. Então ali você teve um entendimento histórico de entender os processos de formação de identidade, de cultura dessa região. Você teve talvez o mais crítico que é o enredo da mocidade de Nina da Moca, que o que você tem ali uma interpretação, uma reescrita dessa narrativa desses heróis que São Paulo canta e tanto tem orgulho e a partir disso a escola construiu né, ergueu uma narrativa específica ou entre aspas inédita de falar do, do Chaguinhas e ali no final você tinha exatamente uma tentativa de criticar ou de questionar esse símbolo da paulistaneidade né? quais são esses signos que São Paulo tanto tem orgulho de lembrar, então são dois exemplos de como a gente pode falar da cidade e fugir do óbvio e você tem o um enredo da Vai-Vai do ano que vem, de 2024, que você tá ali também, quando você vai exaltar a cultura do hip-hop, você vai contar exaltar essa cultura de rua negra, você tá narrando, você está contando a cidade de São Paulo a partir de um outro viés. Então aquilo que eu disse, né, do negro contando a história de São Paulo ou seu processo de formação, eu acho que é o cerne, pelo menos é o que dá para perceber, do, do enredo da Vai Vai para 2024. Então a gente tem perspectivas de mudança, eu acho que isso passa principalmente pelas escolas terem coragem de, e autocrítica de olhar para o seu passado e perceberem que elas contribuíram para essa sedimentação narrativa de que São Paulo é um estado e uma cidade que não tem erros, e tudo aqui é maravilhoso e perfeito. E também dos próprios artistas, né? De conhecerem um pouco mais a cidade. Andar na cidade. Percorrer São Paulo... O estado... As cidades... Os municípios... E entender que tem muitas histórias aqui a serem contadas... E histórias que estão fora da lógica... É, vamos dizer assim... Operacional... Né, no status quo... De perceber a cidade como um todo... Então a gente tem muito a mudar... E qual é a São Paulo... Que destila na avenida... Eu acho que ainda é uma São Paulo... Extremamente estereotipada... Seja na cidade... Seja no estado como um todo... E como eu disse... Muita coisa temos aí pela frente. Então esse foi o nosso episódio de hoje. Um episódio um pouco mais teórico. Né? A gente, eu adoro fazer esse tipo de, de episódio. A gente tem aqui também um, enredo sobre, um episódio sobre a religião. Que é parte 1 e parte 2. Que a gente faz o mesmo processo de pesquisa. E a gente tem um enredo, o, enredo, <risos> o episódio do Nordeste. Que também a gente faz o mesmo processo de pesquisa semelhante. Qual vai ser o próximo? Qual vai ser a grande temática que a gente vai falar na próxima vez? Não sabemos. A gente também está dos enredos CEPs, né? Fica aí também um convite para fazer lá, observar a nossa interpretação. É isso, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje. Não deixe de seguir o Saber se é Depressão nas suas redes sociais, aqui no Instagram, no Twitter, no Facebook e aqui no YouTube. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no nosso, canal, no nosso canal, assim como também nas plataformas de áudio. É isso. Até a próxima. Nunca esqueça. E nunca deixe de sympa.